0: 死亡的原因及新生，生活中唯一真实的东西就是食物和爱
1: 。你以为这种平和是一种顺其自然，但其实这种平和是一种偶然的现象
0: 。就给我的感觉，就彩虹会出现的，春天也会来的，就未来一切都有希望
1: 。要做一个刚毅坚卓的人。Hello， 大家好，欢迎收听一书七幺幺，我是月月
0: ，我是安安。
1: 今天呢，本来应该悠悠也在的，但是因为悠悠正在筹备三月底的这个无感的建筑魏延武的建筑设计展，所以他今天有一点忙。说到这个展览，其实我们之前邀请到了策展人胡鹏飞老师做了一期访谈，感兴趣的朋友呢可以找来听一下。但是我觉得呢，最好三四月份，如果大家有机会的话，也是可以亲自去。到一下成都的，感受一下蓉城的春天。这个春天正好是疫情结束的第一个春天，所以我们今天想和大家聊一下关于春天的艺术，因为春天嘛，真的很适合看看画呀、散散步之类的
0: 。嗯，疫情过后的春天，我第一个想到的艺术家就是大卫·霍克尼。
1: 关
0: 、oh, 于他有太多的描述。波普艺术的那个艺术家，嗯、对，与安迪沃霍尔齐名的艺术大师，但他自己其实是拒绝“波普艺术大师”这个称号的
1: 。哦，
0: 他有什么关于春天的作品呀、啊？在2020年春天，八十三岁的大卫霍克尼，他专门找了一个宁静的乡村，就是法国的诺曼底，他在这儿度过了疫情最严重的那个春天。哦在这个田园诗般的农场环境里边，大卫·霍克尼他用 iPad 作画，画了二百多幅关于春天的画作，并且时常把自己的一些新发现、新的作品分享给他的朋友马丁·盖福德，也是一个艺术批评家。于是就有了一本新书，叫《春天终将来临：大卫·霍克曼在诺曼底》。我觉得它英文直译过来也是一个很好的书名、嗯，叫《春天无法被取消》
1: 。我喜欢这个英文直译过来的名字，我总感觉中文翻译过来很奇怪。<笑>嗯
0: ，就春天无法被取消，给我感觉就算是我们身处困境，也不能掩盖生活中那些美好的东西存在。的确。如果对生活感到有一些压抑、有一些绝望的朋友们，我很推荐大家来看看这本书。嗯，这其中有一段话，我觉得写得很好、嗯。我们失去了与大自然的联系，这是相当愚蠢的，因为我们是它的一部分，而不是置身其外。疫情迟早会结束，然后呢？我们从中学到了什么呢？我已经八十三岁了，我会离开这个世界的。死亡的原因及新生。生活中唯一真实的东西就是食物和爱，对，就是按照这个顺序，就跟我们的小狗 Ruby 一样，我真的相信这一点。艺术的源泉是爱，我热爱生活
1: 。这个的确，啊、艺术的源泉的确是爱，所以感觉好的艺术作品都是有很多艺术家对于这个主题啊，还有这个画作的爱在里面
0: 。对，我觉得这段话。简直是我人生信条啊！唯有美食与爱不可辜负
1: 。是的，我今天刚发了一条朋友圈，就说是做做饭的话，一定要加一点爱在里面，要不然真的是在浪费时间和资源
0: 。哦，我看到了，对吧？很有道理，我觉得。哦、嗯。确实，就从他的这些画作中，就能感受到霍克尼爷爷对生活呀，对身边这种微不足道的事物都充满了热爱。在他眼里，自然界中的一切都是独立的个体，就像我们人一样，每一棵树都不同，每一片叶子也完全不一样。另外呢，我看这本书的时候，给我触动最大的就是霍肯尼爷爷特别容易对生活迸发出激情。然后有一段话是这样写的、嗯：“今年的春天来得很早，也是这儿最美的一个春天。去年的春天就来得稍迟了些，太壮观了，我要把它画下来。”我很是兴奋，不过还未完成。苹果树还没有开花，上面什么都没有。不过马上就要开了。其他的树上有些花开了，这一切都太神奇了。我刚刚画了一棵大樱桃树上的花儿，这是我们仅有的一棵花树，但它现在看起来漂亮极了。接下来树叶就会出现了，我会一直画下去，直到你看到夏天的深绿色
1: 。就充满了一种对于生活的希望。
0: 就他对春天的这种兴奋是特别显而易见的，而且我觉得在现在这种社会，这种兴奋和激情是非常难能可贵的一种状态
1: 。就很多人已经就是没有这种敏感度了，就觉得一切都是习以为常的。但其实，就是平凡和这个和平是一种偶然和巧合。我是看《三体》太多了嘛，我才会说这个<笑>就对《三体》里面不是有一个观点嘛，就是你没有你以为这种平和是一种顺其自然，但其实这种平和是一种偶然的现象
0: 。哇，就不应该把这种就是平凡当做一种常态，<笑>对生活也会感到麻木。最后，大卫·霍克尼还说了一句悲伤却浪漫的话：就我希望生活是一直令人兴奋的。事实上，我也得到了这样的生活。另一方面，我承认雨滴落到水坑里，我都能兴奋得不得了，但很多人不会。我要这样活着，直到倒下的那一天
1: 。那这样子的话，我觉得这个老爷爷应该是就是充满生命力的那种，因为他的能量一直可以就散发到自然界的各个里面，然后去体会他的美好。但其实，就如果一个人能量很缺失的话，他其实就不会把能量放到关注这些事物上
0: 。就是、他对生活的这种热爱和激情，确实是很有感染力。刚
1: 刚提到那个诺曼底，好像是印象派画家待了很久的地方，对吗
0: ？对对对，莫奈经常画诺曼底的风景。
1: 所以我们其实一提到印象派，首先想到的画家可能是莫奈、梵高这种代表性人物。但其实印象派在细分的话也是有不同流派的，比如说像大家熟悉的莫奈，他属于印象派；梵高的话，他属于后印象派。这两个派别里面还有一个大家不常听到的派别，叫做新印象派。这个新印象派的代表人物叫做修拉，他有一幅特别经典的作品。嗯， oh, 大碗岛的星期天下午。对，没错。这个星期天呢，其实就是1886年巴黎春季里的某个周日。而且，印象派的作品有一个共同的特点，就是不拘于古典学院派那种绘画体系，主要以艺术家自己的感觉为主进行作画。但其实修拉他相较于其他的印象派画家比较特殊，因为他是接受过这个系统的。古典学院式绘画训练的，而且他还特别研究过这个古希腊雕塑，所以呢，他的画其实是特别理性和严谨的。他有一种新的画法，叫做点彩法。这种画法呢，就是用无数的彩色小圆点堆在画上。近看画的话，其实就是无数无数的那种彩色小点。因为人眼嘛，生理上对于看到的东西是会有一定的调和功能的。这也是这幅画的一个理性因素之一，就是借用了一定的光学原理。
0: 嗯，这种画法、呃、确实很理性。修拉能将自己的理论科学的运用出来，也是让这幅画让人耳目一新
1: 。对，因为这个光学原理其实也是受当时那个照相技术发展的影响。照相技术之前呢，嗯、人们是会用这个作画来记录生活。但这个有了照相这个功能之后，大家就会觉得用画来再来还原就有一点不是那么的特立独行，所以人们开始寻求一种新的这种绘画体系，这个可能也是印象派这个画派可以诞生的原因之一吧。嗯
0: ，开始考虑绘画的意义。对，
1: 而且这个大碗岛也很有意思。历史上说大碗岛其实就是当时的巴黎男人去找情妇的地方，这个岛对这个岛上就充满了各种那种隐晦而情欲的气息。但其实大家如果看就只看这幅画的话，其实会感觉到特别清醒，就整个色调运用啊和构图那样就很春天、很清新的那种，完全没有那种像这个大碗岛其实具有的这种阴暗的感觉。但如果细看的话，这幅画还蛮有故事的。有时间的话，大家可以研究一下里面的人物啊、动物啊什么的。就其实修了还是很会这个反讽和暗喻的
0: 。嗯，我第一次看的时候就以为是一个春日的下午，不知道背后还有还有一些故事
1: 。对，就比如说会在画里看到那个猴子，还有一些女性的躯体，就当时这种姿势。可能在现在看来就会很正常，但其实如果把它放到十九世纪那个背影背景里面去观察的话，就会有一点含义在里面。还有一幅画，我特别想提一下，就是梵高的杏花。大家可能对这幅画已经比较熟悉了，因为很多手机壳啊什么的都会用它，啊、对不对？就所以手机壳啊、iPad 保护壳、啊、都会有梵高杏花这个系列
0: 。对，我每次去美术馆都能看到。卖
1: 这个梵高杏花相关的文创产品，呃、哦，帆布包啊，对对
0: 对，最常受欢迎。这幅画可能真的代
1: 表什么呢？是一种来自春天的生机，就是一种新生的活力。所以，所以这个文创产品就是百用不厌。就是梵高在一八九零年二月的时候，因为巴黎的杏花一般在早早春二月开嘛。为了庆祝自己弟弟的儿子，也就是自己侄子的诞生而创作的。整幅画面呢是以靛蓝色为主，中间穿插了白色的杏花。这幅画如果你看在这一年梵高的其他画作，比如说《麦田里的乌鸦》，你就会发现，相较于其他的画来说，这幅画的笔触特别的温柔。后面那个蓝色的油画的笔触看着就很像流动的空气。整幅构图呢也很舒展宏大，色调也是较为明快的。最近杭州的玉兰花不是开了吗？大家如果有时间的话，可以去杭州的植物园看看，因为从下面某个角度看那个白色的玉兰树的时候，其实有一点像梵高的这幅杏花。这幅画的生机，我觉得还体现在另一个部分，就是因为这幅画是梵高在自己的人生中最后一个春天创作的吧？嗯，他在人生里的最后一个春天遇到了这么一只杏花，然后把它画下来了。我想，即使在死亡来临的那一刻，无论他对这个世界再怎么失望，但是当他想起这只杏花的时候。我相信他的内心也一定是有一次对于人世间的留恋
0: 在的。这幅画确实是难得的看到了梵高画作中比较清新温柔的一面。虽然忍受着这个病痛的折磨，但春天还是悄悄的来了。现在看，这幅画也不只是给他小侄子的礼物，也是给我们所有人的礼物。I I time. Little
1: darling, it feels like years, since it's feel feels see years been slowly, l that a c no 刚刚提到梵高，其实我突然又想到一个画派，就是日本的浮世会。因为浮世会其实对梵高产生了很大的影响。梵高很喜欢临摹的一个画家叫做歌川广重。就大家提到浮世会的话，可能会。想到葛饰北斋比较多，就是他的那个浪啊，对啊，富岳三十六
0: 景，什么神奈川冲浪里
1: 对，对，这些画也很容易被用作这个文创产品的创作里面。
0: 嗯，没错
1: 。但是今天我想跟大家讲的这个艺术家呢，是歌川广重。日本艺术的核心呢，就是季节的无常和微妙的变化。这些自然的主题其实和印象派画家笔下的主题是一致的，这也是为什么日本的观众也很喜欢印象派的作品。因为日本的观众可能会从这个印象派的画作里面找到一丝丝这种刻在自己骨子里的文化。他们有一种什么文化呢？可以说是瞬间之美，就像看莫奈的画一样。因为有的观众可能会说，就当时第一眼看到莫奈的睡莲，其实是很惊艳的。但如果就是到了法国去亲自在那个橘美术馆看莫奈睡莲的整体的话，可能会想到就是没有印象中那么惊艳。我觉得可能有一点就是，你第一次看到他这幅画的时候，是抓到了莫奈这个画作的瞬间之美，但如果再仔细看的话，其实就是一团一团的颜色。就没有像第一眼那么惊艳了。日本的文化里面呢，其实有很多对于自然的敏感和细腻的情感，比如说村上春树，大家很熟悉的一个作家，在他的这个小说《挪威的森林》里面，是这样描写渡边和绿子之间的对话的：“最最喜欢你，绿子，什么程度啊？像喜欢春天的熊一样。”听起来这个比喻似乎会让大家很无语啊！什么叫喜欢春天的雄一样？<笑>但是在日本的文化里呢，用自然和季节表达情感的这种维度还是很多的。就比如说我刚刚提到的这个画家歌川广重，歌川广重的线条和构图其实是给了梵高颠覆性的启发的。相对于这个大家比较熟悉的格式北斋来说呢，它的色彩是很细腻和精巧的。比如说，它有一幅画叫做《龟户梅屋铺》，这幅画的它的主景呢是一个梅花，后面呢是散步的行人。它就是《名所江湖》白景》里面的代表作，描绘的是东京玉田川岸边的梅园。梅花在日本关东的花期差不多就是二到三月嘛，正好也是冬末初春的时候。和中国画相比呢，其实日本服饰会是以植物为特写的，但如果是中国画的话，我觉得应该是从就对面那个镜头画的，就是人会在前面做主景，或者人和梅花平行，这样就很少人在后面，然后梅花做主景这样。
0: 我刚才查了一下，我发现大卫霍克尼他也非常喜欢印象派和日本浮世绘的艺术家，他就觉得日本艺术家很擅长描绘这种天气，所以在诺曼底的时候，他也画过很多关于雨的画就是跟随梵高的足迹去致敬各川广重的作品。刚刚提到的浮世会，还有一个画派也影响了印象主义的发展。也是在印象派之前，大概一八三零至一八八零年间，有一个艺艺术群体，他们直接对照自然写生，那就是巴比松画派。他们是临近枫丹白露森林的巴比松镇的法国风景画家，形成一个非正式的流派。他们对于田园风光和人物的真实写照，确实是影响了印象主义的画风。就有的人还会把巴比松画派说成是印象派的精神之源。哦、
1: oh, ，就是他们会尽力的去描绘一些森林里面的这些树啊、天气啊这类主题的，对吗
0: ？对，就由于他们主张就是走出画室，然后对景写生，自然就会有很多关于春天的作品。其中有一幅是我很喜欢的。米勒的《春》哦，米勒他是十九世纪法国杰出的现实主义画家，他的作品以描绘农民的生活和劳动为主。春呢《春》呢是他绘画中为数不多的风景绘画。这幅画原本应该是四季系列中的一幅，但是因为米勒的去世，成为了这个系列中唯一完成的一幅。然后这幅画呢，它描绘的是。雨后的一座法国农场，画面上暴雨过后，这个烟云消散，天空的背景上温煦的阳光就穿过云间洒在大地上，还有被雨水打湿的树叶也闪着绿色的光芒。在画面的左侧天空上有一道彩虹悬挂着。就这幅画它是在我考研的时候给了我很大的鼓舞。就它不像、mm -hmm. 嗯一般描绘春天的作品。直接选用春天的某个意象，然后把作品的颜色画的鲜艳明亮，我就感觉它的画面明暗对比特别的强烈。嗯。但是画面中有一些五颜六色的光点，就是暗部没有显得那么压抑。当时是三战考研，就每一年没考上都会有强烈的挫败感。但是当我看到这幅春的时候，就给我的感觉，就彩虹会出现的，春天也会来的。就未来一切都有希望
1: 。嗯、啊，你知道吗？我今天刚看了一个新闻，我觉得这个新闻突然让我很触动、嗯。就是说，在 B 站上有一个视频，说有一个男孩是伦敦政治经济学院毕业的，但是呢，他因为后来创业没有看清市场形势，创业失败了，而且欠了很多的负债。所以呢，他为了补补偿这个欠的负债，他就去做了美团的外卖，就做了骑手。然后通过挣钱把这个债补回来，他最后考上了清华的博士，而且还是自就是自己花钱上的这种。然后他在视频的最后说：“我鼓励大家都要成为一个刚毅坚卓的人。”我觉得这这四个字真的很好，我感觉很像，就米勒画的这幅画里面的这些雨后的树啊之类的，就是人一定要追求生命力。不要过于的岁月静好。对
0: ，我觉得这个是一个很励志的故事，对。而且就是也告诉大家不要沉浸在这种一时的挫败中
1: ，未来一
0: 切都会好起来的
1: 。要做一个刚毅坚卓的人。刚刚提到了很多这个风景画，西方画里面其实也有一些。以春天象征人物的一些作品，就比如说波提切利在1482年画的这幅《春》，一幅特别经典的作品，大家可能在很多媒介上已经看过了。波提切利呢，是意大利文艺复兴早期佛罗伦萨画派的代表人物之一，这个画派可以说是文艺复兴的开启标志。它的特征就是开始突破中世纪那种禁欲的束缚，开始描绘全裸的一种充充满着生机和活力的画面，并且特别崇尚一千年前的古希腊和罗马文化。像这幅《春》的话，其实会象征一种形态，就是人文主义的春天。文艺复兴时期呢，有一个特别有名的家族叫做美第奇家族。嗯，美剧也有这个美第奇家族的连续剧，这个
0: 家族太厉害了
1: ，特别厉害，光教皇就出了三位，之后就涉及到银行啊、艺术领域，相当于政商文界，在当时都有他们的势力。这幅画的作者波提切利呢，就是被这个家族所赞助的艺术家之一，还有大家很熟悉的米开朗基罗，其实也是这个家族赞助出来的。这个家族很喜欢古希腊文化，就其实这么想的话，可以说是美第奇家族直接推动了文艺复兴的发展
0: 。赞助人在那个时代对艺术发展起了很大的推动力量
1: 。对，所以有时候可能大家在讨论这个艺术和资本和金钱是不是矛盾的时候，其实会发现他们是相辅相成的，不是什么矛盾的事物。这幅画呢，就是美第奇家族婚礼所做的凤凰装饰画，所以这幅画整体的这个画面和内容就很欢快，而且内容其实比较客套，就有点像新婚礼物那种。这幅画的背景呢，就是春天花园，有月桂树、橘子树这些植物。画里面的人物呢，全部来自于古希腊的传说。从左到右，首先是赫尔墨斯。在希腊神话里，他是宙斯儿子，象征着最原始、最自然的力量，就是没有什么代表性、最强大的存在。再往右边呢是美惠三女神，分别代表着情欲、优雅和美丽。他们在希腊神话里就代表着一切美好的事物。大家对三女神可能没有像维纳斯和丘比特那么熟悉，但感觉艺术家其实特别喜欢他们。就是从文艺复兴开始到现在，有好多关于这个美惠三女神的艺术品。之后有空我们可以单独给大家聊一期。再往右边就是这幅画的主人公维纳斯，象征着爱与美的存在。画家还专门给维纳斯戴上了一个当时只有已婚女人才戴的头巾，说明这幅画中的维纳斯其实是代表着新娘。维纳斯上面就是希腊神话里他的儿子爱神丘比特。仔细看的话，会发现丘比特是蒙着眼睛射箭的。大家可能会好奇，为什么要蒙着眼睛呢？蒙着眼睛的话，那爱情之箭不就射偏了吗？但其实，在博加丘的《诸神谱系》里面，这本书有点类似于咱们的《封神榜》，丘比特就是蒙着眼睛的，因为这样代表着。爱情是需要用心去感受的，而非眼看。可以在画面的最右边看到一个比较阴郁的角色，就是西风之神。传说他暗恋森林女神，也就是画里旁边这位口吐鲜花的女子。西风之神暗恋他，但追不到，他就强暴了森林女神。但是事后呢，他又感到非常的后悔。为了补偿，就把森林女神变成了画里幼面第三位花生弗罗拉。我当时在想，为啥一幅新婚画要放这么阴郁的角色在里面呢？嗯，其实当时的意大利贵族联姻几乎没有什么爱情可言，就只是为了联姻而联姻。所以这个角色其实代表了一种对新婚妻子的压制，就是暗示她你需要服从。所以说，文艺复兴的这个人文主义也只是相较于中世纪来说，当时很多东西还是蛮传统的
0: 。但总体来说，这个作品还是很重要，因为真的是标志着人文主义的春天来了，大家的思想也开始觉醒。就看到波提切利的这个《春》，其实让我想到中国古代的一幅画作，是《郭国夫人游春图》。同样描绘的都是春天里的人们，但是呈现出来的是完全不一样的春日之感。这幅画它是盛唐时期画家张轩所作的，他常以宫廷游宴为题展开创作，《六国夫人游春图》就是他的传世名作之一。但是现在原作已经遗失了，目前的版本是由宋徽宗临摹的。哦，他描绘的是唐朝天宝年间。唐玄宗宠妃杨玉环的姐姐郭国夫人和秦国夫人，还有他们的侍从一块儿去出游的场景。最右侧的是一位身穿深色男装的人，手持缰绳，他身后有两位侍女。在画面的正中心的位置，就是郭国夫人和秦国夫人，骑着浅黄色的骏马。郭国夫人就居画面的中心位置，秦国夫人侧向着他。画面最后呢，还有四个人，其中有一个妇女怀里边抱着女童，张轩和波提切利塑造的是完全不同的春的氛围。像波提切利的春，呃，刚才也讲了，它的背景是一个花园，在一个菊林草地上，遍地都有鲜花但是《顾国夫人游春图》虽然画的主题是游春，但它的画面不设任何背景。只是通过人物和骏马，让我们感受到了风和日丽的春天气息。我看
1: 有人说，说是那个画面下面那个背景，其实是有那种淡墨，就是点成的那种草的。就是因为我我这么看那幅画，下面好像也有一点就是那种墨迹。嗯
0: 、呃，不着背景跟这个有一些斑斑的草色也不矛盾，是为了营造意境，而不是真的背景，就没有那些青草、绿树、鲜花呀。画面上确实留下了大片的空白，就这种空白就给观众留下了无限想象的空间，体现了中国审美习惯当中的虚实相生、计白当黑的观念
1: 。那种留白的感觉，我感觉西方的话其实很紧密的，然后但其实中国的话其实有一点就是嗯禅
0: 意在，就是无画处皆成妙境。很多中国古代风景画也都会注重留白。其实留白在中国的风景画
1: 里面用的更多，相较于人物画来说。今天呢，我想讲的这幅中国风景画，感觉和我还蛮有缘的。就当时在杭州旅游的时候，无意间碰到了它，当然是仿品啦，因为现在真迹在台北故宫博物院那边。当时第一眼就没注意是啥画，就感觉整个布景还挺好看的，就拍了张照片。但是当我回酒店整理照片的时候，我发现就井下面有一个敲门的人，敲门这个动作，其实在中国风景画里面不怎么常见嘛，所以我就很好奇，然后放大看，原来真的是这幅画。因为我为什么会觉得这么巧呢？就是因为我当时找播客资料的时候，其实我有把它放到过资料库里，但是我当时没太注注意，因为资料库里其实有很多更加重量级的画，就比如说。郭熙的《早春图》，还有展子虔的《游春图》，在艺术史上，其实这些画相当于是一个转折性的点，它的重量会比这幅画更重。但一下子就完全没有想到，在一个没有想到的地方碰到它，就感觉还蛮投缘的。嗯
0: 哼，我确实也以为你会想介绍《早春图》或者《游春图》。
1: 我其实之前是有过这个想法的，但是没有想到上帝让我在一个意想不到的地方碰到了他，所以我感觉这幅画一定是在自荐，所以我今天一定要说他
0: 。<笑>哎呀妈，快来揭秘一下什么样的作品吧
1: 。就是这幅画呢是明朝画家戴进的作品，就是《春游晚归图》
0: 。就因为是
1: 晚归嘛，所以就是因为回来晚了，所以就要敲门，然后大家可以在那个房间。的里面可以看到有侍女去准备开门。这幅画它整体构图其实有点像南宋画家马远下圭那种马一脚下半边的感觉。马一脚下半边大致就是指马远下圭这两个画家画景画不全，会留画面几乎一半的空白。带进呢是浙派画家，浙派其实就是传袭了南宋宫廷画风，然后在明朝所形成的画派。杭州以前是南宋都城嘛，所以这么想想，能在杭州玩的时候无意间遇见，其实也是蛮合理的哈。嗯
0: ，这月在杭州杭州之行收获不少啊
1: 。我当时
0: 是在哪
1: 儿遇见的这幅画呢？就是杭州的南宋德寿宫博物馆旁边有一个方志馆，有一大片白墙，然后下面只有一个小门，写着“方志馆”。进去之后的第一个展厅，左边有一个挂画的小布景，上面就是这个《春游晚归图》，大家有机会也可以去偶遇一下。至于为啥这个小景还蛮有讲究的，之后有机会可以给大家专门讲一下这个宋朝四雅事。
0: 这个方志馆的《春游晚归图》是原作吗？还是后边谁临摹的
1: ？不是。就是假的，可能是博物馆自己打印的
0: 。哦、oh. <笑>，对，
1: 因为真真图他在那个台北故宫博物院，所以可能就是为了营造那种氛围，然后打印了这幅画。对，但是一般情况下我是不会注意到这种情况的，你知道吗？就因为挂那种画太多了。但那天我就恰巧，我就觉得，哎，这幅画还挺好看的
0: 。嗯，也是莫名的缘分。让你这期播客就要说一下他
1: ，对，我就不相信这个缘分。<笑>刚刚提到了这个中国的古代风景画嘛，其实有很多现当代的画家也很喜欢描绘春天。第一个想起来的画家是吴冠中老师，
0: 嗯，吴冠中老师他关于春天的画那就太多了，而且他的笔墨本身就非常适合描绘春天。向老师的很多作品都是以“春如线”命题的，《游园惊梦》里边有一段唱词给他留下了深刻印象。我觉得这段唱词特别唯美，拿来分享给大家。就是“春如线，剪不断，理还乱，李煜之情也丝丝如线，藕断丝连。”啊，我觉得用线表现春天，就在画面中缠绕了万千思绪，确实会让人回味无穷。
1: 的确，就有点像那种戏曲的那种很婉转的唱腔一样，把它画出来了。因为前段时间对去那个杭州旅游了嘛，所以其实我对江南的春现在有一点感觉，就是“姹紫嫣红又一春”那幅画，它整体的画其实很饱满，就是有墨色，还有桃红和柳绿。但其实，相较于浮世绘来说，中国的这个桃红和柳绿更淡一点。像浮世绘就是用的正红和墨绿去营造这种春天的这种对比。嗯，吴冠中老师其实画了很多这个大场景的江南的春的景象嘛。但其实让我印象特别深的一件吴老师的画是一件油画的静物作品。画的是放在桌角的一盆正在萌芽的植物，名字叫“春在无寻处”。这幅画为什么会让我有一种感觉呢？就是因为它会让我有一种枯木逢春的感觉。就是好长时间都没有浇花了的盆栽，已经叶子都光掉了。你以为这盆花没救了，但是到了春天的某一个时刻，你突然会发现它自己竟然发芽了，就会有那种失望后的。欣喜，还有感叹这种生命力的伟大。嗯
0: ，我觉得这个作品挺有意思的是它的名字“春在无寻处”。对，我觉得这个名字起的好美呀、啊，这个一个好名字，特别是有点意境的名字，能给作品增加很多意趣。就有些东西不用你自己去找，它顺其自然的就来了。对，我觉得这个名字。让我想到了吴冠中老师的另外一幅作品，叫《双燕》，画面是江南的黑瓦白墙房屋。这幅画的布景就很像我
1: 刚刚提到的那个杭州的方志馆，它就是一大片白墙，然后下面有一个小门是方志馆。Oh, 我当时就说那幅
0: 那个场面怎么看那么漂亮？就这个画面，它是由一些特别简洁的线条和黑灰色的色块组成，然后大面积的都是留白。墙下有平静的湖水，画中央有一株略微有些倾斜的树木，点缀着一些绿色和黄色的枝叶。这幅画让我感觉有意思的就也是它的名字。我当时听前边的人聊这幅画的时候，他们说画名叫双燕，我就不明白为什么起这个名字嗯，直到我走近，我才看到这幅画上边画一对很小很小的燕子。
1: 小到我没走
0: 近，我就完全注意不到。我当时就觉得，把这两只这么小体量的小燕子当做作,作品的名字，好有意思。就画面没有过多的去渲染春天的景色，就靠中央倾斜的树木和特意添加的一对燕子，就给画面带来了不一样的生机。我看到这幅画的时候，其实我会就是闻到一种
1: 怎么说呢，一种江南春的香味。为什么呢？因为杭州方志馆的对面是那个胡雪岩故居嘛，胡雪岩故居的出口。然后其实，嗯，从出口出来的时候，旁边应该会有那个香樟树，然后你就会瞬间闻到一股特别透人心脾的那种香味。但是前面的这个景色呢，又是一大片片白墙，然后有一个这个小门，就会，嗯，特别让人
0: 心旷神怡的那种味道。我觉得这个味道就是春天的味道，没错的。然后这个双燕一共有四幅，其中一幅正在清华艺博展出，推荐大家有空就来看一看。展览的名字是啥呀？嗯、呃，展览是向美而行——祝大年吴冠中馆藏精品展。嗯，我看他写的展览持续时间到五月六号，但是。呃，一博这个八号展厅已经冠名为朱大年和吴冠中专厅，这次的作品以后还会不会有就不清楚了。不过我想说，这个展体量实在实在是太小，就如果去看，一定要和别的感兴趣的一块儿看。如果大家有空的话，其实可以
1: 去江南看一下春天。因为江南的春天真的是不光在作家的笔下，而且他自己也会有别样的美
0: 。所以不只是江南。那如果天气好了，大家也多出去走走。其实当你身处在大自然当中，你目之所及的就都是艺术。不要辜负的春天。所以出门了，朋友们。